0: La pregunta sin fin. De 13 a 14. En FM Millennium. Información, opinión y buena música.
1: tardes, aquí estamos en La Pregunta Sin Fin, a tres minutos de la una de la tarde. Dieciséis grados, ocho décimas de temperatura, sol con nubecita. Veo que el cielo se está encapotando. Sigue caminando con sol en de frente, pero ahora hay nubes. Bueno, veremos cómo sigue el día en la ciudad de Buenos Aires. Para los oyentes que se quieran comunicar, lo pueden hacer al WhatsApp al 11-21-87-1067. También nos pueden seguir en Twitter, arroba fmmillenium o arroba Vázquez Luciana. Y nos pueden escuchar en la radio mientras están en el auto o en sus hogares o en la oficina, fm 106.7, o por streaming, fmmillenium.com.ar. Bueno, la noticia que sigue repercutiendo hoy es el número de inflación que se conoció ayer, preocupante, preocupante sobre todo en algunos rubros, vamos a estar analizando eso, porque algunos rubros como indumentaria tienen tal nivel de impacto, eh, el, los eh, picos que se registran en indumentaria en la comparación interanual, lo eh, pronunciado de ese aumento comparado con otros rubros... Por supuesto, eh, alimentos es el que domina en la inflación de esta de julio. Pero, ¿por qué la ropa en la Argentina es tan cara? Lo que vamos a descubrir detrás de esa pregunta es un problema estructural que no es parte del azar o condiciones mm, contextuales incontrolables para el gobierno argentino, por ejemplo precios de commodities internacionales, sino decisiones propias, tiros en el pie que la Argentina se da por malas gestiones de gobierno. En unos minutos vamos a estar analizando esa cuestión. También hay una noticia muy preocupante que vamos a ir tratando la semana que viene, que tiene que ver con lo que sucede en Córdoba, en un hospital materno infanto, infantil público, en el que se ha detectado la muerte de cinco bebés, la justicia está investigando 13 casos eh, algunos pudieron atravesar eh, un nivel de complicación importantísimo si sí, el riesgo de vida importante eh, y sobrevivir pero hay casos de muertes y hay un gran desconcierto las hipótesis que se barajan son realmente inquietantes van desde por supuesto mala praxis y errores hasta una intencionalidad en esas en esas muertes un caso realmente preocupante en cualquiera de sus respuestas posibles y en cualquiera de los resultados que la justicia determine. El presidente Alberto Fernández sorprendió además con algunas afirmaciones ayer muy optimistas comparadas con el nivel de crisis justo en un día además en el que la Argentina conocía... Un nivel de inflación la más alta desde 1990 y el mayor salto desde abril de 2022, 7,4% de inflación en julio. Se esperaba por la corrida del dólar, la corrida cambiaria y el impacto que el subidón del dólar podía tener en los precios, se esperaba que eso pudiera suceder y sucedió finalmente. Y el gran interrogante es qué va a seguir sucediendo, si se va a lograr morigerar ese número. Bueno, decíamos que el presidente Alberto Fernández mientras se daba a conocer ese número de inflación hacía declaraciones concertantes, jubilados por A.F.
0: Sé que tenemos muchos problemas que resolver por delante porque no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. sí que los veo, sí que los veo y sí que me preocupa, y sí que me preocupa y por eso... Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un mono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y mientras tanto estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario.
1: Bueno, la idea de que los, las paritarias le van a ganar a la inflación y de que las jubilaciones le van a ganar a la inflación, bueno, eso no se está comprobando. Y la otra declaración, milagro por AF.
0: El futuro que nos espera puede ser un futuro promisorio porque la Argentina tiene precisamente todo lo que el mundo va a requerir en el futuro. La Argentina puede producir alimentos. La Argentina tiene el gas que el mundo reclama. La Argentina tiene el litio que el mundo reclama. Acá en el norte, en Salta, Jujuy, Catamarca. La Argentina tiene el hidrógeno verde que el mundo reclama. Tenemos una gran oportunidad por delante. Lo que tenemos que discutir es si esa oportunidad va a ser una oportunidad de la Argentina o no va a ser una oportunidad para los amigos del presidente como lo fue en el gobierno anterior. Nosotros no queremos que sea una oportunidad de negocios para unos pocos, queremos que sea una oportunidad para la Argentina.
1: Bueno, oportunidades futuras con las que eh, promete el presidente Alberto Fernández, eh, frenadas en muchos de sus casos por, por ejemplo, políticas de regulación de regalías o, por ejemplo, políticas energéticas que tienen que ver con los desmanejos de la macro, y una alusión a una transparencia en la gestión de cualquier eh, impulso a la economía que con la presencia de los empresarios de sectores energéticos en la asunción del ministro de Economía, eh, Sergio Massa, despiertan suspicacias. El tema de los sectores regulados protegidos en Argentina y cómo impactan en muchas variables de la economía puntualmente en la inflación. De eso vamos a hablar ahora, porque estamos en comunicación telefónica con Matías Surt. Muchísimas gracias, Matías, por estar en la pregunta sin fin.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación.
1: Muy bien, Matías es economista por la UBA y máster en Economía por la Universidad del SEMA, director y economista jefe de INVEC, consultora económica, profesor de macroeconomía y de crecimiento económico de la UBA. Ayer, Matías tuiteó de manera contundente sobre el tema que nos importa, que es el de, los, el de la inflación, precisamente. Y en relación a eso, eh, bueno, el tuit fue muy interesante. Lo, lo leo, Matías, para que dispare la conversación luego. No importa cuánto sea la inflación general, siempre la inflación de la indumentaria logrará superarla. Inflación general, 71% versus inflación indumentaria del 96,7%. En el Gran Buenos Aires, 71,8% la inflación general versus 100,5% la inflación de indumentaria. ¿Es el mundo? Plantea Matías en su tuit. No, es la política comercial ultra, ultra proteccionista. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona el sector de indumentaria en la Argentina? ¿Y cómo funciona esta economía en relación a ese sector que definís como ultraproteccionista.
2: Bien, sí. Si yo ahí lo, lo que quería plantear, digamos, es que independientemente de un fenómeno inflacionario generalizado que la Argentina está viviendo y que es muy preocupante, eh, estamos eh, teniendo tasas de inflación que no se registraban desde 1990, en la, desde la salida de la última hiperinflación, eh, y que eso va a requerir por sí solo un programa de estabilización que va a tener que estar muy bien diseñado desde lo técnico y con mucho respaldo desde lo político, el día que se lo quiera poner a, eh, en marcha para intentar estabilizar la economía argentina. Además de eso, que es un problema macroeconómico, de índole fiscal, monetaria y de expectativas principalmente, el, el, la, la estructura económica argentina está mostrando, en, en el, cuando uno hace un análisis de precios o de evolución de los precios sectorial o desagregado, muestra que hay algunos sectores en particular y principalmente eh, al que yo hago referencia acá, que es el de, la, el de la industria de indumentaria y calzados, que tiene un factor particular o independiente que lo pone por encima del problema inflacionario general y que nos lleva a esta, a esta observación de que los precios relativos de la indumentaria en Argentina se están encareciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de precios relativos? De la relación que tiene un precio en particular con el promedio de precios de la economía. Entonces, eh, si el problema solo fuera inflacionario, de inflación general, de aumentos generalizados de los precios, nosotros lo que deberíamos estar viendo es que todos los precios en simultáneos suben a la misma velocidad y con la misma intensidad. Bueno, eso no es lo que está pasando en Argentina. Está viendo además del problema inflacionario, una distorsión de precios relativos tremendo,
0: Ajá. donde
2: hay algunos precios que no suben nada o que suben muy poco y donde hay otros, otros precios que
0: suben muchísimo.
1: Porque. Matías, Matías, en sí. ese punto el gobierno o el kirchnerismo más duro diría, bueno, hay sectores concentrados que especulan con los precios, tienen la capacidad de especular con precios, subirlos sin justificación alguno, o la otra explicación, hay sectores que dependen mucho de los commodities que han tenido alzas en el mundo. ¿Alguna de esas explicaciones eh, cabe al sector de indumentaria?
2: Bueno, yo eh, en base a los datos y al análisis que hago me, creo descartaría las dos hipótesis y, y plantearía una tercera que desde mi análisis y mi perspectiva y mezclando los datos con la teoría económica creo que suena bastante más, más plausible o más, más realista. ¿Por qué la concentración y tanto la concentración como el, el tema de los insumos importados porque yo creo que no pueden explicar lo que hoy estamos viendo en el sector? Bueno, la concentración me parece que se explica... Si uno hace un análisis temporal, que es lo que yo hago ahí en ese tweet que vos recién leías, junto con, con un gráfico, lo que uno ve es que el precio relativo de la indumentaria entre el año 2016 y 2019 venía bajando. Es decir, que el precio de la indumentaria si bien aumentaba, porque estaba en una, en una dinámica todavía de una economía muy inflacionaria, aunque menos que la de ahora, los precios de la indumentaria crecían menos que el resto de los precios. A partir de diciembre de 2019 hay un quiebre en esa tendencia, y la serie que venía bajando, esa tendencia que era descendente, se hace claramente ascendente. Es
0: decir,
1: con el cambio un identifica... de gobierno, es decir, cambio de políticas.
2: Exactamente, con el cambio de, de gobierno y de política y de política sectorial, particularmente en el aspecto comercial, que esa es la hipótesis que yo planteo como la responsable, digamos, de este fenómeno. Si fuera un problema de concentración, eh, deberíamos explicar qué, cómo es que el sector se concentró a partir de diciembre de 2019.
1: Claro, claro.
2: Entonces... Y deberíamos, al mismo tiempo, explicar de alguna manera que entre diciembre del 2016 y diciembre del 2019 el sector se desconcentró. Uh -huh. Es decir que hubo, eh, sí, digamos que si había algún algún par de empresas que tenían mucho poder de mercado, esas empresas se, se dividieron, se separaron o que perdieron poder de mercado por alguna razón. Y eso, a nivel de estructura interna, yo creo que no se identifica. No hay nadie en el sector que diga, sí, acá hubo un proceso de desconcentración durante cuatro años y a partir de diciembre de 2019 un proceso de adquisiciones de empresas, de fusiones que hagan que el mercado esté más concentrado. Entonces me parece que no, eso no se identifica.
1: Y Matías, tu gráfico, sí. tu gráfico, la pregunta que yo te hacía sobre estas explicaciones que da el kirchnerismo de que bueno, los commodities, los precios internacionales influyen. Uh -huh. Lo que muestra tu gráfico es que comparado con el promedio de 40 países, los precios de la indumentaria uh -huh. no se comportaron de, con este pico a partir de 2020 como si se comportaron en Argentina.
2: Exactamente, esa es la, es la otra observación que me lleva a descartar la segunda hipótesis que vos planteabas. Si fuera un problema internacional de shocks de precios de commodities, nosotros deberíamos estar viendo esto en muchos otros países, claro. porque todos los países compran los commodities, eh, el algodón, el nylon, bueno, eh, todos los commodities necesarios para esta industria los compran en el mismo mercado internacional. Entonces... Cuando observamos que en, en, en muchísimos países, yo ahí hago un promedio de 40 países porque es de los que hay una, una disponibilidad de datos más sistemática por, por parte de las estadísticas de la OSD, pero hay países de América del Norte, hay países de América del Sur, hay países europeos, hay países asiáticos y hay dos o tres africanos, o sea que hay como una representación eh, de, de todo el mundo muy interesante. Y eso no se identifica, se identifica una permanente caída de los precios internacionales de sí. indumentaria, es decir, que es, se van abaratando a lo largo del tiempo. Es
1: muy impresionante eso, sí. eso la, 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 la curva, es decir, el envión que pega en alza mm. la curva argentina va para arriba, así casi en una pendiente alcista contra la la de estos promedios de 40 países que va bajando progresivamente. Muy impresionante. Exactamente.
2: Y también lo, lo, lo sorprendente o lo, lo rico del gráfico es ver cómo esa tendencia sí era acompañada por la Argentina hasta diciembre de 2019. Es así. O sea, hasta, hasta ese momento las tendencias eran iguales, incluso era un poco más marcada por en, en la Argentina. ¿Por qué? Porque el, 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 el cambio que hubo en la política comercial con, la, con un mayor nivel de competencia debido a, a la apertura de algunas importaciones de, del sector, había permitido, digamos, esa, esa mayor competencia entre los productores locales y los productores internacionales. Entonces, volviendo, dada esta observación a tu primera pregunta respecto de si es un problema de concentración, podríamos pensar en un problema de concentración si lo miramos como a los productores locales como un todo versus productores internacionales. Y ahí se podríamos decir, bueno, sí, digamos, el mercado de esta industria se concentró no por un proceso de adquisición de empresas hacia adentro del país, sino porque vos cerraste a uno de los competidores, que es el resto del mundo. Entonces, si vos le cerrás la puerta al resto del mundo, le estás dando automáticamente un poder de concentración a los que quedan puertas adentro.
1: Claro, la industria nacional textil se está cerrando sobre sí misma y eso le da... Eh, un poder de concentración contra todos los, eh, la industria del exterior, esa sería la locura. exactamente,
2: para que te des una idea Luciana más o menos hoy en términos de, de volúmenes para para sacarnos de encima algún problema de precios que podría estar habiendo de, de, de encarecimientos eh, hoy Argentina está importando un treinta por ciento menos de, 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 de bienes de indumentaria y calzado que en el año 2018-2019 aproximadamente. Uh -huh. Y eso cuando uno lo compara con el resto, porque uno podría decir, bueno, Argentina en general está importando menos porque estamos, porque el, por, por los problemas cambiarios, por los el cepo del Banco Central, por una, una serie de motivos, pero cuando uno pone analiza el promedio de importaciones de todos los productos versus los de, los de indumentaria, encontramos que eso, esa hipótesis también es refutada. Uh -huh. Porque Argentina está importando hoy más que en el año 2019, en el agregado, claro. pero solo está importando menos en este sector y quizás en otro, digo. Pero entonces, no es un problema de menores importaciones claro. en general, sino que es un efecto de menores importaciones concentradas exclusivamente en el sector.
1: Bueno, esa decisión que, que definís como política comercial ultraproteccionista, ¿qué tipo de regulaciones, quién la fija...? ¿Qué organismo del gobierno y qué tipo de regulaciones supone?
2: Bueno, básicamente eh, hay, hay una serie de superposición de, de, de actores porque tenemos por un lado, o sea, principalmente es, es la Secretaría de Comercio Exterior, que justo en este momento está pasando por una transformación porque se está unificando con con la Secretaría de Comercio Interior y el responsable de hacer uno mismo, pero hasta hace poco estaban, estaban hace una semana, te diría, estaban separados. Tenés por un lado al, al Secretario de Comercio Exterior, tenés un que está dentro del, del, del Ministerio de Producción, pero también tenés alguna regulación por parte de, de cruzamiento de datos entre AFIP y Banco Central, para más que nada para el acceso de divisas, que eso se, se, se intensifica mucho en momentos de... de, 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 de de un mercado de cambios muy tensionado como el que estamos teniendo hoy, con brechas altas, con reservas del Banco Central cayendo. Pero sacando a ese problema que es uno de índoles más macroeconómica de un sistema macro que no te cierra y que entonces tenés que empezar a, a restringir por donde puedas, el, 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 las medidas concretas para beneficiar a un sector o a otro en términos de qué productos entran y quiénes no están concentradas en, en cabeza, digamos, del Secretario de, de Comercio Exterior.
1: Es decir, que desde la Secretaría de Comercio Exterior se fija una cuota de indumentaria y de textiles que se puede importar, y eso es lo que se ha reducido en un 30%, si no entendí mal, y está uh -huh. beneficiando a la industria nacional, pero está produciendo aumento de precios. ¿Cómo se da esa lógica de aumento de precios por el freno de, de importaciones?
2: Y básicamente porque vos como un, en un mercado cualquiera tenés la misma podría, de, de, lo que deberíamos pensar es bueno cuánta demanda está teniendo este sector y uno podría pensar que hoy dado el nivel de actividad económica dado el nivel de salario real y, y, y otras transferencias del estado y demás eh, ten, ten, podemos tener un nivel de demanda muy similar al del año 2019 eh, pero cuando uno mira la oferta dice bueno si esa oferta estaba compuesta hace hace cuatro años por una porción del mercado eh, de producción nacional y una producción y una porción del mercado de producción importada, cuando yo prohíbo la importación o la limito y la reduzco en un 30%, lo que estoy haciendo es reducir la oferta total. Entonces, con la oferta total más baja con una misma demanda me produce un, un efecto de, de mayores
1: precios no hubo sustitución de importaciones que es otra bandera del kirchnerismo la idea de que ese 30% que dejé, de indumentaria que dejé de importar fue sustituido por mayor, mayor producción argentina por creación de puestos de trabajo por inversión en el sector textil ¿eso no sucedió?
2: No, no, sí eh, no, eso puede estar sucediendo y de hecho cuando uno mira el, el indicador de, de producción industrial del sector está creciendo pero... El, el punto está en, el, en lo siguiente, y pensándolo digo desde, desde la perspectiva de, de qué es lo que pasa con el, con el sistema de precios y cómo eso repercute sobre el, el nivel de bienestar de los consumidores. Si la sustitución de importaciones es el resultado de una medida eh, pararancelaria, digamos, de prohibición de importación, quiere decir que esa sustitución no se podía hacer sin la restricción cuantitativa de la entrada de importaciones. O sea, uh -huh. si no se podía hacer antes, es porque entonces la industria local tenía un nivel, tiene un nivel de costos mayor que el de la importación. Claro. Porque si hubieran sido menores, si hubieran sido ya más competitivos que los bienes importados, entonces la importación no hubiera ocurrido, no por una prohibición, sino por un propio mecanismo de mercado. Sí, sí, sí. Porque si podemos producir lo mismo a menores costos y a menores precios, la importación nunca hubiera entrado, que es lo que... ¿por qué no ¿Por qué Argentina no importa eh, carne o no importamos cereales? Porque somos mejores que el resto del mundo haciéndolo. Claro. En, y no necesitamos un cepo importador a esos productos o un secretario que esté poniéndole cupos. La sustitución de importaciones, para ponerle un término un poco ridículo, pero para que se entienda, sí, sí, de sí. soja, la Argentina la hace naturalmente claro. porque es bueno haciéndolo. Entonces, cuando la sustitución es producto o resultado de una traba particular... Yo lo que estoy haciendo es forzar a, una, a un sector industrial a que sustituya algo que cuando venía desde afuera era más barato y a menores costos. Entonces, al sustituir y aumentar la producción de un, bien, de un sector que tiene un costo más alto, me encarece el precio. Claro,
1: claro. Ahora, eh, había argumentos desde el sector textil, de distintos actores del, del sector textil, porque esta, este planteo a la industria textil se le viene haciendo sostenidamente porque se repite esta alza de precios eh, eh, comparado con los otros rubros. Mmm, y ellos sostenían que había un peso, una carga impositiva muy exagerada sobre el producto final que se trasladaba a precio. ¿Cómo, cómo ves ese análisis?
2: El, el, voy a aplicar el mismo razonamiento que hasta recién que, 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 que para, para refutar las dos, las dos hipótesis anteriores eh, nosotros lo que, estamos lo que vemos cuando analizamos un, un poco más de, de mediano plazo y no nos quedamos con un punto en particular porque es, es, esa, esa explicación puede resultar muy importante para explicar el nivel de precios de un, de un bien en un determinado momento, pero no nos ayuda para explicar los cambios de tendencia a lo largo del tiempo si suponemos que no hubo cambios particulares en la presión tributaria o en el costo laboral o en cualquier otro, en cualquier otro costo para ese sector en, en particular. Entonces, sí. volviendo al, al, al gráfico del que hablábamos y a este quiebre de tendencia, ¿hubo desde diciembre de 2019 un aumento de la presión tributaria de los costos laborales mmm, eh, particularmente más gravosa o más pesada para la industria textil que para otros productos de la economía o para la economía en promedio? No, no lo hubo. No se creó un impuesto a la ganancia especial a las, a las industriales productores de textiles. No se creó un IVA diferencial o un ingreso bruto diferencial al comercio de textiles. Entonces, si los textiles están subiendo más que los alimentos, por ejemplo, que es algo que también me parece importante traer al, a, a, a debate porque sí. es algo que permanentemente se, se hace hincapié de... El problema de la inflación y cómo eso pega en los alimentos, obviamente los alimentos son un producto de primerísima necesidad, pero a veces se tiene en la cabeza que la inflación del changuito en el supermercado es la más alta de todas, y eso no es cierto. Hoy los, la indumentaria está subiendo 30 puntos por encima que los alimentos en, 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 en comparación interanual. Entonces, eh, ah, a ver,
1: porque vos... alimentos dijimos 96,7%, sí. eh, perdón, indumentaria 96,7% sí. en la interanual, en la inflación interanual. ¿Alimentos sí. cuánto es? 70. Ah, qué impresionante.
2: Exactamente. Tenés alimentos en 70, bebidas en 61, eh, bueno, después tenemos los regulados claramente, no comunicaciones que están en 35 sí. porque está, están pisados, eh, educación en 64, digamos... Cuando uno empieza a analizar hacia adentro, eh, eh, es imposible no notar que acá hay algo particular que está pasando más allá de todo eso. ¿Por y, qué? y la presión tributaria, tributaria y los costos laborales no tuvieron un cambio claro. eh, particular solo para este sector. De hecho, te diría al contrario, hubo otros sectores que fueron los que tuvieron eh, una, una mayor carga tributaria y que podrían estar usando más ese argumento, como puede ser... Eh, la, la, los exportadores de, 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 del agro que vieron incrementadas las retenciones en, 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 en dos o tres puntos, claro. que se le sumó el fideicomiso para el maíz y el y el aceite, que implícitamente es una retención extra del 1%. Bueno, digamos, distintos sectores, pero en particular la industria la, textil y la industria, de, o el, la industria de, de, de indumentaria no tuvo un aumento de ningún costo de, que, que provenga por parte del Estado de ninguna carga tributaria eh, especial o, y mayor que al, que al promedio de la economía. Entonces, no, y no y se además, entiende este desenganche.
1: Claro, Matías, y además, en el contexto de la invasión eh, rusa-Ucrania, el precio de los alimentos, de los granos en el mundo, llegó a niveles récords, por ejemplo, la, soja, la de soja. Y, sin embargo, la inflación interanual de alimentos es del 70% y la de indumentaria, el 96%. Ahí Exactamente Ahora, ¿cuál es la ¿Por qué el gobierno? Porque en definitiva Descartando todas estas variables Con tu análisis tan detallado Y comparativo de la Argentina Con otros países y de los distintos sectores De la economía No queda otra conclusión que la de un sector Ultra protegido ¿Por qué el gobierno tiene particular interés En proteger ese sector Por sobre otros sectores que tienen capacidad De presión como el sector de alimentos Por ejemplo
2: bueno, ahí, ahí sí ya entramos un poco más en, 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 en el área de las conjeturas porque nos quedamos sin datos concretos para para poder mostrar cosas que son evidentes. Uno ¿No podría el ¿Poder de lobby
1: en, en una economía, digamos? Sí. En, una, en una economía cuando se da una distorsión como la que vos describís, ¿tiene que ver con poder de lobby de un sector, por ejemplo, el textil, sobre la Secretaría de Comercio Exterior?
2: Yo creo que sí. Creo que es, es, es innegable pensarlo desde, desde ese punto de vista. Y, y me parece, Luciana, que, que, que tocas un punto importante, que tampoco quiero eh, evadirlo porque porque lo, se habla permanentemente, que es el tema de, bueno, de justamente del control que muchas veces toman algunos sectores de, de, secto de en, en lugares claves del Estado, como puede ser la Secretaría de Comercio, que hasta hace poco tiempo estaba presidida por, por Ariel Sales, eh, que, que cuando uno escucha los, los, los reclamos o los argumentos de, del sector, dice, no, el problema es el costo argentino, es el costo laboral, es el costo tributario, que uno podría entender todo, más allá de que no sea compatible con la observación de datos que vemos, como, como explicábamos recién, pero supongamos que tomamos esos puntos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Cuando el sector tiene la posibilidad, a través de un gobierno que le afino que o que tienen alguna algún nivel de acuerdos, de poner a algún representante del sector en algún lugar, se elige ponerlo en la Secretaría de, de Comercio Exterior, que es, como decíamos recién, la palanca de la entrada y salida de productos y, y de la aduana, por así decirlo, y no en el en la Secretaría de, 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 de en alguna Secretaría del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Impuestos del, del Ministerio de Economía para hacer una reforma tributaria sí, sí. o, ¿por qué no en el Ministerio de Trabajo para hacer una reforma laboral? Si los argumentos del sector son que los problemas de base son los problemas de sobrecosto, el costo argentino, ¿por qué no ponen a un representante a trabajar en el costo argentino y lo ponen a manejar la entrada de bienes que son que son competencia para su sector?
1: Claro. claro. Ahora, la industria textil, eh, Matías, tenés datos de cómo se ha comportado el consumo de indumentaria y de calzado en, este, en esta comparación interanual digo la inflación, eh, la inflación exagerada de ese sector impactó en su en su venta
2: el nivel el nivel de producción de, de, de la industria de, de la industria de indumentaria sí ha crecido en el en el último año no tengo en este momento el, el número exacto para decirte pero la consumo? tendencia
1: si crece el, a nivel bueno, de producción, ¿uno asume que el consumo también crece? Es
2: exactamente, más que nada porque es una industria que no tiene salida exportadora de, de relevancia, al menos más uh -huh. allá de alguna excepción que pueda haber, no, no es exportador, es un sector 100% mercado internista. Entonces, cuando vos tenés esas esa situación, es como que el consumo aparente, que podríamos decir, y la producción, son, son espejos, ¿no? Porque no tenemos otra salida Entonces, a, a esa producción. Claro,
1: entiendo. Y ahí llegamos a otra cuestión, que es que esta... Es interesante esto, ¿no? Aumentan los precios de una manera muy racional, eh, no se justifica ese aumento de precios, la inflación interanual exagerada comparada con los otros sectores lo deja muy claro, pero la gente tiene que comprar igual, no puede dejar de comprar ropa, te tiene que vestir y crece el consumo porque aumenta la producción, así que crece el consumo. Quiere decir que los argentinos están obligados a pagar precios irrisorios.
2: Exactamente. Bueno, y, y ahí es donde yo creo que, eh, digamos, ese es, 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 es de última o de fondo el debate que nos tenemos que dar cuando se habla de cualquier eh, sistema de incentivo, de protección a un sector, digamos. Llega un momento en el, que, en el que la sociedad tiene que darse el debate de cuánto costo está dispuesto a pagar en términos de... de de, de aumento del, del precio para los consumidores o de aumento del precio claro. para otros sectores productores que usan a los insumos de ese otro sector que están encarecidos para ver si vale la pena. yo A ver, lo que digo es, porque siempre cuando se debaten estos temas eh, se argumentan con Corea en tal año, Estados Unidos con tal cosa, yo no digo que no tenga que haber nunca jamás alguna protección para algún sector específico que tenga proyección a futuro lo que digo es, debatamos si el sector textil es un sector que tiene proyección a futuro que, 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 es, eh, que, que está en, 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 la, en la punta o en la frontera tecnológica para la productividad ah, que tenemos claro. que, que, que ir a buscar a nivel internacional. Sí, sí, si tienes... si
1: una de las salidas de Argentina es vía el sector, la exportación exact. de textiles, claro. De indumentaria. Exactamente, sí.
2: exactamente. Y cuando uno mira eso, Luciana, lo que encuentra es que los, los, los países que hoy son grandes exportadores de indumentaria son grandes exportadores de indumentaria porque tienen un costo laboral bajísimo. Claro. Entonces... Si nosotros queremos ser eso, no podemos al mismo tiempo querer tener los sindicatos que tenemos y los niveles salariales claro. que tenemos. O somos Indonesia o somos Argentina. Es, es difícil ser las dos cosas y al mismo tiempo. Mientras
1: tanto, eh, quien está subsidiando ese sector es el bolsillo de los asalariados.
2: Exactamente. Y cuando medimos cuánto. cuánto, la, la, El segundo tema, yendo más a lo particular, es: bueno, a ver, ¿cuánto empleo genera este sector? qué nivel de salarios claro. paga, hagamos un cálculo de a ver cuánto está derramando en bienestar en términos de empleo y salarios en este sector. Y comparemos cuánto sobreprecio pagan 45 millones de consumidores. Claro. Si ese costo es significativamente mayor que el que el, que el el beneficio, me parece que que, 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 que no, va. no va. Y lo mismo y lo mismo pasa, podríamos hablar de los electrodomésticos en Tierra del Fuego. digamos. Sí, Tenemos sí, sí. un sistema... De, 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 de promoción industrial que básicamente no les cobra ningún impuesto. No pagan impuestos en las ganancias, no pagan el, el IVA, no pagan un montón de impuestos. Además, tienen toda la protección comercial. Cuando uno analiza el gasto tributario, o sea, lo que el Estado deja de recaudar por mantener tierra, el, el sistema industrial de tierra al fuego de electrodomésticos, vemos que solo el 20% del gasto tributario se derrama en, en, en masa salarial, es decir, en claro. puestos de trabajo con, con los salarios que hoy están pagando. Claro. Entonces, ¿vale la pena gastar 100? Si sí hay 20 que son para, para la masa salarial y 80. hay 80 que, que están yendo entonces al, al beneficio de algún empresario en particular, Dejamos, a costa de que sí, todos sí, tengamos sí. un menor nivel tecnológico, un nivel mayor de precios Dejamos en todos Estamos, Matías,
1: instalada esa pregunta. Me parece muy importante y me parece clarísima la explicación, inquietante y clarísima. Muchísimas gracias, Matías.
2: Muchas gracias, Luciana. Salud.
1: Bueno, era Matías Hurt, economista, jefe de invest, consultora económica, importantísima el análisis que hacía del funcionamiento de la inflación, pero también de la protección de un sector que está impactando irracionalmente sobre la ropa que tenemos que vestir y que se, no se puede evitar.